0: Bon matin tout le monde! Et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte! Wouah! Wow! J'entends ma voix comme si je serais comme dans un aréna. Peut-être, hein? c'est peut-être prophétique, on ne sait jamais. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta joie. Merci à cause que tu es bon, Seigneur. Puis Père... Je te prie pour pour mes frères et mes sœurs que peut-être qu'ils ne voient pas ça, hein? ils ne le voient pas en ce moment, peut-être qu'ils passent des moments difficiles, mais Seigneur, moi, je je te prie afin que tu les entoures, que par ta grâce, tu touches leur cœur, que tu leur fais voir ta lumière, Seigneur, et que ta joie puisse jaillir de leur cœur. Seigneur, tu dis que ta joie, c'est notre force. Seigneur, ce matin, on est fort. Je déclenche la joie dans les cœurs. Amen. Yes! J'en ai un avec moi en matin. Vers Seigneur! J'ai un ami, tout un ami, Il habite en moi. Dieu lui m'invite en moi et je ne serai plus jamais seul. Je sais que mon avenir sera mieux que mon passé. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant, il prend du temps avec moi. Nous avons la grâce, il a brisé mes chaînes, il m'a libéré, nous avons la Jamais ne cessera, nous avons la puissance contre la peur et la mort. cœurs sont remplis de joie. Saint-Esprit me remplit et me fortifie tous les jours, de sa force et sa sagesse dans tout ce que j'entreprends. J'ai donné mon cœur et tout mon être à mon Dieu d'amour, nous avons l'amour. Nous avons l'amour, mon Dieu est vivant, il prend du temps avec moi. Nous avons la grâce, il a brisé mes chaînes. Je... il m'a libéré. Nous avons la... Je sais que mon avenir sera mieux que mon passé Nous avons l'amour, grâce, bénéfice puissant, joie dans cet esprit Nous avons l'amour, Dieu est vivant, il prend du temps avec moi Nous avons la grâce, il a brisé mes chaînes je... sa tout ce que j'entreprends. J'ai donné mon cœur et tout mon être à mon Dieu d'amour. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie dans le Saint-Esprit. Nous avons l'amour, grâce, paix et puissance, joie. On the soit pleine danse, que la joie soit dans tes rues, que l'injustice c'est à Jésus, que ton peuple. Tu as tout Qui marche devant moi Qui se tient derrière moi tiens derrière moi, l'éternel des armées, toujours à mes côtés, celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'éternel des armées, toujours à mes côtés. Songe, l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur. V, I'm hey. Est-ce que y a des gens qui se sont identifiés à la parole de notre frère Luc dans leur, les mots dans leur corps? Oui, non. Peut-être que vous êtes gênés aussi. Mais peu importe, n'oubliez pas si jamais ce n'est pas disparu instantanément, croyez exactement comme notre frère le dit, croyez que vous l'avez reçu et attendez-vous à ce que ça se produise dans vos corps et vous allez le voir se manifester dans vos corps. Amen.
1: Wow, c'est bon sa présence ce matin. Merveilleux. Comment on dit en anglais? Where do we go from here? Où est-ce qu'on va partir d'ici? Wow. Il me semble que c'est une fraîcheur printanière qu'on ressent ce matin. C'est bon, ça fait du bien. Alléluia. Alléluia. Mais on s'en va dans une partie aussi spirituelle que tout le reste de la réunion. Amen. OK. Plusieurs sont d'accord. Parfait. C'est bon. Euh, Ce matin, je vais vous ramener un un petit peu en arrière. Plus dans le début des choses, début des temps. Dans Genèse 15, on nous parle ici d'Abraham. À cette époque-là, il ne s'appelait même pas Abraham, il s'appelait Abraham. Puis là, les gens vont dire, ah, oh, semaine après semaine, il vient toujours nous parler des dîmes, des offrandes, des amontes, je serai un de l'entendre, t'sais, c'est comme, il va te parler d'autres choses. <rire> Et si on regarde dans la parole, là, Dieu passe tout le temps de sa provision. Peu importe la situation, il y a toujours une provision. Puis, il y en a qui disent, ah, c'est la loi mosaïque, c'est la loi, ça. Ça s'est passé même avant. Genèse 15, verset 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer, en tout cas, tout un nom, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit... « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Ceux qui veulent discuter sur la loi mosaïque, on est bien avant Moïse. On est à l'époque d'Abraham. Avant qu'il soit nommé père d'une multitude de nations, on l'a appelé Abraham. Puis Abraham... Suite à la bénédiction qu'il a reçue, suite à, suite à les, les, les conquêtes qu'il a eues, il a été béni par Méchisédek, puis il a choisi de donner la dîme. C'est un choix qu'il a fait. Il avait le choix de le faire ou de ne pas le faire. Il l'a fait. Puis si vous continuez à lire dans Genèse, vous allez voir plus loin qu'à un moment donné, je, euh, Abraham était sorti de, du pays où ce que Dieu le, voulait l'amener. Puis il est parti avec son neveu Lot. Puis si vous ne croyez pas qu'Abraham avait des possessions, allez lire un peu plus loin. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham et Lot, à un moment donné, Abraham et Lot, c'était tellement gros, leurs affaires, qu'il a fallu qu'ils se séparent. Il a fallu qu'ils prennent chacun une région à l'écart l'un de l'autre, parce que c'était trop l'abondance. OK? Fait que si vous avez de la misère avec l'abondance, allez lire un peu l'histoire d'Abra- d'Abraham, qui est devenu Abraham, puis vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est comme, il était tellement, Abraham et Lot, là, je ne prendrai pas le temps à tout ça ce matin, mais Abraham et Lot, c'était tellement des possessions en nombre, que même à un moment donné, des serviteurs avaient plus de place, puis ça chicanait entre eux autres. Fait qu'ils ils se sont séparés encore plus loin. T'sais. Fait que Dieu est là, Dieu veut notre bien. Dieu prend soin de nous. Dieu agit au-delà de ce qu'on demande et ce que l'on pense. Puis, il nous demande juste d'être obéissants pour une chose. On lui donne ce qui lui revient. C'est une semence. Puis, on sait que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Amen. J'invite.
2: Donc, je vais vous les fournir. Ça va? Amen. Bon. On va ouvrir en prière et on va commencer dans la parole ce matin. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta présence ici ce matin. Merci parce que tu nous aimes, tu es avec nous. Aide-nous à comprendre ton message. Ouvre nos cœurs à ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens en ligne aussi. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ligne ce matin. Euh, pour ceux qui euh, se posent des questions, je sais que depuis trois mois, là, quand on met les choses en ligne, ça peut apparaître la même journée comme ça peut apparaître le jeudi. Là. <rire> Toutes les choses dans ce monde présentement sont en transformation. Et nous vivons aussi cette transformation-là ici. Donc, donnez-nous une pause. Donc, euh, si la prêche n'est pas apparue le mardi, appelez-moi pas, ça donne rien. <rire> ça n'accélère pas le processus. D'accord? Fait que euh, c'est pas que, sait que c'est des choses informatiques que, qui sont hors de notre contrôle présentement. On est en train de faire des processus que ce soit plus blindé. Je fais une parenthèse parce que moi, j'aime ça quand la prédication apparaît le plus vite possible pour que les gens puissent aller la voir. Par contre, tous les gens qui écoutent, maintenant que vous ne pouvez pas venir un matin, c'est toujours live le matin, donc vous pouvez l'écouter en direct le matin. Donc, ceux qui sont à leur maison ce matin, ils peuvent écouter directement. Mais après, on le met en ligne. C'est juste que YouTube a fait des petits changements les derniers mois et il on on, faut qu'on s'adapte à ces petits changements-là. Bon, ça, c'est pour les annonces ce matin. Bon, j'embarque dans mon, dans mon message. Euh, bon, on a parlé... Et ça va suivre un petit peu euh, ce qu'on a parlé des dernières semaines. euh, J'avais souvent mentionné que tout le monde est d'accord que Dieu est bon, Dieu est capable de faire tout, Dieu il veut, Dieu il peut. Puis on avait parlé que Dieu avait besoin de notre coopération pour que tout ça fonctionne bien. OK? Puis ça, c'est un point que je sais qu'on aimerait mieux ne pas avoir de choses à faire, mais c'est comme ça que ça a été fait et on a fait plusieurs points là-dessus. Et. Le meilleur exemple qu'on a donné dans les dernières semaines, c'est toujours la chose la plus importante, c'est notre salut. Donc, puis, je commence par un passage tout de suite en commençant, c'est 2 Pierre 3, 9. Pierre, il dit Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périssent, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. » Donc, ça, juste ce passage-là, il nous dit, « Écoute, Dieu ne veut pas que personne aille en enfer, que personne rejette Jésus. Mais, même s'il ne veut pas, est-ce qu'il peut obliger les gens? » Il ne peut pas obliger les gens. Tout le monde a une décision à faire. Puis quand les gens me disent, « Je ne peux pas croire, mais ce pas vrai. » Tu décides de croire ou tu décides de ne pas croire. C'est une décision. Ce n'est pas une question de si tu peux ou ne ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand nous autres, on a été sauvés? On a entendu la parole, on l'a cru, on l'a confessé et on est né de nouveau. Donc, vous me suivez, on va lire rapidement Romains 10, 8-10, vous le connaissez par cœur. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Tout se passe par la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Bon, mais si une personne décide de ne pas coopérer avec Dieu sur cette promesse-là, est-ce qu'elle va le recevoir? Même si Dieu est tout-puissant, puis il peut tout, puis il fait tout, non. Il ne peut pas aller contre la volonté d'une personne qui dit, regarde, ma parole a dit ça. Là, on va wow, mais peut-être que Dieu, dans sa souveraineté, on vient de le lire, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Mais pourtant, il y en a qui périssent aujourd'hui. OK? Je, je, je fais une fondation avant d'embarquer dans, dans, dans le gros du gras, là. Et ensuite de ça, si on s'en va dans Acte 10, 34, OK, ça nous dit, « Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Okay? » Dans la Bible du sommaire, ça dit, « Alors, Pierre prit la parole et dit, maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Donc, c'est clair, Dieu n'a pas choisi une personne pour aller en enfer, puis une personne pour aller au ciel, puis une personne pour avoir ci, puis une personne pour avoir... Non. C'est, « Est-ce que nous autres, on va recevoir ce qu'il nous a donné? » Et c'est la réception qui est souvent le problème. Parce que vous avez beau, vous avez beau dire à une personne, « Écoute, Dieu t'a donné ça, Dieu t'a donné ça, prends-les. » Puis cette si personne te dit non, c'est pas toi qui le rejette. Il, rejette. il rejette la parole de Dieu, il rejette Dieu lui-même. Ça, je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, puis ils disent, « Ah non, 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 c'est dans les mains de Dieu, ça. Laisse ça dans les mains de Dieu, c'est Dieu qui a décidé que cette personne non, non. Mais ça contredit toute la parole de Dieu, qui dit que Dieu ne veut pas, puis il ne fait pas de différence entre les personnes. Et ça, c'est une fondation qu'il faut qu'on comprenne parce que si c'est bon pour le plus grand des miracles, le de salut, c'est bon pour les autres promesses de Dieu. Ok On embarque dans les promesses. On avait parlé il y a deux semaines que euh, Dieu il a payé le prix pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand il est venu ici pour nous racheter. Et on s'en va tout de suite dans 2 Corinthiens 1 et au verset 18. Puis là, Paul, il dit... « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Les gens disent « Alors, Oui, c'est bon pour celle-là. » Non, non, on va continuer. « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, » C'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Fait que s'il a fait une promesse, c'est parce qu'il veut qu'on l'ait. Il veut que c'est oui. Dans la Bible du sommeur, ça nous dit aussi vrai que Dieu, c'est encore 2 Corinthiens 1, 18 aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis. La parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non, car Jésus-Christ, le fils de Dieu, que moi-même comme Sylvain et Timothée nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le, le oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Donc, toutes les promesses de Dieu sont « oui » et « amen ». On avait vu que, je pense que c'est deux semaines, on avait vu toutes les promesses. Et ça, ça comprend tout ce qu'on a lu l'autre fois dans Deutéronome 28. Ça comprend tout ce qu'on a été racheté de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham arrive sur nous. Toutes les bénédictions. La paix, la guérison, l'abondance, la prospérité, tout ce qui est bon, tout ce que Dieu est venu racheter, ça nous appartient. Fait que non seulement... Dieu nous l'a donné, mais Dieu, il veut qu'on l'aille. Puis là, c'est sûr que tout de suite, les gens ils m'arrivent, « Ouais, mais si c'est vraiment comme ça, pourquoi ce n'est pas automatique? » Très bonne question. Très bonne question. Pourquoi ce que n'est pas automatique? Parce que nous avons une part à jouer là-dedans. Comme pour le salut, c'est la même chose. Là. On ne compliquera pas les choses. Vous allez voir les versets ce matin, ça va être vraiment assez simple. Si c'est comme ça pour le salut, c'est comme ça pour les autres. Il va falloir qu'on coopère et accepter la parole que Dieu nous a donnée. OK? Puis ça, c'est important parce que si on, on dit, « Bien, regarde, c'est dans les mains de Dieu, cette affaire-là. » Mais s'il si nous l'a donnée dans nos mains, Dieu il est là, « comment Ah voyez, prends la balle, je te l'ai lancée, prends-la prends la par la foi, puis marche avec. » Ça va se manifester. Mais si on ne prend pas, parce qu'on se dit, « ben non, c'est, c'est tout Dieu qui décide. » C'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, et c'est, c'est, c'est sur ça qu'on va aller voir ce matin. Et euh, c'est super important parce que euh, on a vraiment un rôle à, à jouer, puis beaucoup plus grand rôle que euh, on était dans les traditions euh, religieuses qui étaient prêchées malheureusement, qui disent c'est tout dans les mains de Dieu. Ce n'est pas tout dans les mains de Dieu. Ok. Puis ça, il faut falloir qu'on on s'habitue. Parce que si on veut avoir des résultats, il va falloir que nous autres, on fasse notre petite part que Dieu nous a demandé de faire. Et là, ce matin, je veux qu'on regarde un principe très important. Et on va aller dans 1 Corinthiens 10. Dans les mercredis soirs, ça fait quasiment un mois qu'on est dans 1 Corinthiens 10, parce que Paul, dans 1 Corinthiens, il fait de la correction à plusieurs reprises. Donc, c'est un, c'est un livre, qui, c'est une lettre qui est bourrée d'instructions. Euh, puis ce matin, on va aller juste dans, il y a deux directions que je veux qu'on aille ce matin, dans, parce qu'on pourrait aller pas mal partout là, dans, dans 1 Corinthien. Là. Euh, on va commencer 1 Corinthien 10, puis on va commencer au verset 1. Et Moi, je suis dans la Bible du second, là, euh, Louis second, mais euh, c'est quand même assez clair quand même. Ça nous dit 1 Corinthien 10. Là, souvenez-vous, le Paul, là, il a fait de la correction puis des exhortations dans pas mal tout un corinthien. On est rendu au chapitre 10, verset 1, il nous dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. » Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » On sait qu'il pourrait être agréable à Dieu, ça prend la foi. Hmm, première chose qui nous parle ici. On continue. Verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » OK, il faut qu'on regarde ça puis qu'on le prenne comme exemple. Il faut qu'on s'en serve. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. « Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, « De sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, « Qui périrent par les serpents. « Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles, sont, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je pense que c'est nous autres. Ça. OK? Et que là, Paul, il nous dit écoutez, là, ça, là, c'est un exemple à regarder de quoi faire et quoi pas faire. Et c'est là-dedans qu'on va aller voir ce matin, on va aller piger quelques, euh, quelques principes très importants. Puis, c'est sûr qu'on pourrait aller, c'est tellement, c'est des récits vraiment larges, on pourra aller dans plein de directions. Mais deux choses que je veux qu'on, qu'on comprenne, c'est que c'est un, l'Ancien Testament, c'est vraiment le Nouveau Testament en image, ça nous appartient. Donc, c'est un exemple. Deuxième chose, on va, on va mettre l'accent sur les Promesses. Parce qu'on vient de voir que nous autres, on a plein de promesses. Mais eux autres aussi, il y avait des promesses. C'est, c'est un parallèle, il faut, faut voir que c'est, ça va comme ça. Là. Comme on disait, les mercredis soir, c'est l'ancien puis le nouveau, ça fait, ça fait un, puis ça nous aide à comprendre plus le Nouveau Testament. Okay? Est-ce qu'ils avaient des promesses, les enfants d'Israël? La réponse est oui. Puis là, on va commencer, on va être assez clair. On va aller avant qu'ils sortent d'Égypte. Et là, on s'en va dans Exode 3. Et là, Dieu est excessivement précis dans ce qu'il va dire. Écoutez bien ça. Exode 3, et on va commencer au verset 7. Et là, il est en train de parler à Moïse et il arrive, il dit, au verset 7, il dit, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. » Que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Géziens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu. L'oppression que le font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, mon peuple, les enfants d'Israël. Ils appellent, disent ça, c'est mon peuple. Puis là, là, je suis descendu pour les sortir de là. Puis là, si on arrêterait là, puis on ne pas le restant de l'histoire, on se dit, ben c'est fait, c'est fini. Ils sont tous sortis de là, ils ont tous rentré dans la terre promise. Mais c'est ça qui s'est passé pour de vrai. Non, non, non. Et on va examiner la racine de la cause de pourquoi cette affaire-là. Donc, là, tu sais, on, on vient de voir, là, Dieu, est-ce qu'il a fait une promesse? C'est clair, là, il dit, je suis descendu personnellement, là, je les sors de là, puis je les amène dans un pays où coule, pas n'importe quel pays, là. un pays où coule le lait et la main. C'est mon peuple. C'est précis, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Dieu y a parlé, Moïse y fait comme ça, et Moïse y va. Moïse est une représentation de Jésus. C'est tout un parallèle. Alors, qu'est-ce que qui s'est passé? Parce que là, on sait qu'ils ne sont pas tous rentrés dans ta promesse. mais pourtant, il y avait la promesse de Dieu. Et Là, si on se mettrait dans la tradition qui nous dit « Dieu est en contrôle de tout », ils sont tous rentrés, c'est sûr, mais pourtant, ce n'est pas ça qui est arrivé. Qu'est-ce que qui s'est passé? » Une grosse se oui. Ils ont chialé. Ça, c'était une des choses qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Et là, OK. Ils ont fait plusieurs erreurs. Et je ne m'attendrai pas sur les plusieurs erreurs. Je vais juste les mentionner brièvement parce que c'est sûr que ça serait beaucoup trop long. Mais dans, dans Nombre 14, quand à un moment donné, ils ont atteint une certaine limite, qui ont étiré la grâce de Dieu, Dieu il dit « OK, c'est assez. Ça fait plus que dix fois. » Que c'est dix fois que vous avez fait des choses majeures, et là, c'est fini. On va passer au travers les 10 rapidement, là, sans aller tourner pas là. là. On commence, puis là, ils sortent d'Égypte. Okay. Puis là tout de suite dans Exode 14, ils arrivent devant la mer Rouge. Première affaire qu'ils disent, Ah oh non, on va tous mourir. Pourquoi tu nous as fait sortir pour mourir ici dans le désert? N'étions-nous pas de mourir en Égypte? Ils commencent avoir une petite opéra, etc. Donc, ils ont commencé tout de suite. Exode 14, ils ont commencé, ils ont murmuré contre Dieu. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Ils ont commencé tout de suite à se rebeller. Pourtant, c'était clair. Il dit, Moïse leur avait dit, c'est quoi là? « Je vous sors d'Égypte et je vous amène vers la terre promise ou un pays où coulent le lait et le miel. » Il n'y avait pas d'ambiguïté, là. Il n'y avait pas de « Ah non, je ne savais pas. » Tout le monde avait reçu la même parole. Mais là, il arrive là devant une circonstance, et à cause de la circonstance, whoop, ils ont enlevé leurs yeux de la promesse. « Dieu y efface, on continue. » Exode 15. Il arrive à une place où il y avait de l'eau, mais qui était amère. C'est Amara. Exode 15, 23-26. Puis là, l'eau est amère. « Ah, oh, que nous allons pas mourir en Égypte, à la place de mourir ici, devant cette eau que nous ne pouvons pas. Fait que là, il commence encore à chialer parce qu'il arrive devant une circonstance. Mais Dieu est en train de les apporter, là. Mais là, il voit une circonstance. Fait que vu qu'il y a une circonstance, il enlève leurs yeux sur la parole de Dieu. Il commence à murmurer. Dieu, il efface ça et on continue. On s'en va dans Exode 16. Puis là, ils disent « Ah, que nous ne sommes pas morts en Égypte, parce qu'on avait de la viande, puis on était bien, on avait des cocons, puis des euh, poireaux, puis les... » Fait que Dieu a envoyé des cailles. Donc, ils ont encore, à cause de la circonstance qu'il n'y a pas de viande, ils ont commencé à chialer. Il a dit « OK, je vais vous donner des cailles, jusqu'à temps que ça vous sorte du nez. Vous êtes écoeurés de manger. » Fait que c'est ça qu'ils disent. Ils passent à d'autres choses, puis il leur donne la manne en même temps. Il leur donne la manne. Okay? Troisième fois qu'ils ont fait ça. Quatrième fois, Exode 16. Là, Dieu avait dit, écoute, pour la manne, là, tu vas y aller six jours de temps, puis le septième jour, tu n'y iras pas. Et là, eux autres, ils disent Ben non, écoute, on va y aller le septième jour aussi. Fait que là, ils vont le septième jour. Ils ont délibérément désobéi au commandement de Dieu qui était très clair. Puis là, tout ce qu'ils avaient gardé du, de la veille a tout pourri. Parce qu'ils avaient dit Vous n'en garderez pas jusqu'au lendemain le septième jour Ils ont désobéi encore délibérément. Là, Dieu s'est fâché, Moïse a réussi à calmer les affaires. Et on passe à une autre étape de leur affaire. On est rendu quatre fois. Cinquième fois, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Redifin, Puis là, il n'y a encore pas d'eau. Ils disent « On va mourir. Pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? » Là, Dieu commence à dire des choses un petit peu plus sévères. Mais Moïse est là, puis là, l'eau arrive et tout le monde s'en sort encore une fois. Cinquième fois. Sixième fois, vraiment pas fort. Là, il arrive... Ils entendent Dieu qui parle sur la montagne. Ils disent « Ah oh non! » Ils ont On que Dieu est le Dieu. dieu » Ils disent « Écoute, Moïse, toi, monte sur la montagne. » Parce que quand Dieu parle, on, on commence à avoir peur. Là, ça commence à Fait que va sur la montagne. Fait que Moïse, il monte sur la montagne. Puis là, ça fait un petit bout qu'il est sur la montagne. Et que là, ils disent « C'est Moïse que, tu, que nous ne nous, nous savons pas où est-ce qu'il est rendu. » Fait qu'on va se faire un Dieu. Fait qu'ils décident de se faire un veau d'or. Et d'adorer le veau qui les a fait sortir d'Égypte. C'est fort, hein? c'est fort leur affaire. Parce qu'il y a eu un délai, un temps. À cause qu'il y a eu un temps, un délai, bien là, c'était, c'était, c'était plus, Ben, Moïse, c'était qui Moïse, en fin de compte? pas bien, bien important. Hein? Puis Dieu qui était sur la montagne, avec la, la grosse affaire de fumée, c'est, c'est pas grave, on va, on va se faire un veau. À cause, ils ont la même promesse, là. je vous amène, mais là, à cause qu'il y a un délai dans la promesse, ah non, la promesse n'est plus bonne. Et que là, ils se mettent à adorer le Vaudard. Et là, Dieu s'est fâché un petit peu cette fois-là. Encore une fois. Mais Moïse aussi s'est fâché cette fois-là. Mais Dieu, il a effacé ça. Et ils ont continué à avancer. Donc ça, c'est la sixième fois. Là, là ce n'est pas des choses mineures. Ce n'est pas comme s'il ne le savait pas. Il le savait. Donc, c'est, de la douzi... c'est de la désobéissance. C'est de la rébellion. Okay? Et là, on... là, c'est la sixième fois. Là, on arrive dans le nombre 11. Il arrive à Tabera, puis là, à cause de trois jours, parce que quand la nuée se levait, il fallait qu'il avance, quand la nuée arrêtait, il fallait qu'il campe. Mais là, après trois jours de marche, il était tanné. Ils sont mis à chialer. « Mais là, il faut qu'on arrête. » Ils sont mis encore à murmurer. Là, Dieu, il dit, « OK. » Puis là, il y en a plein qui sont morts cette journée-là, parce que là, ça commençait vraiment, ça montait. Là. C'est, c'est, je veux dire, à un moment donné, il y a comme une limite à la grâce de Dieu. Mais, il a parlé à Moïse de faire certaines choses, puis ça a fait que ça a sauvé le peuple au complet. Et là, c'était la septième fois. Huitième fois! Encore pour de la bouffe. Il chiale encore. Là, on est rendu dans le nombre euh, 11, mais au, verset 4 à 35. Il murmure encore, « Ah, on n'a pas comme en Égypte. En Égypte, on avait des poireaux puis des cocons. » C'est ça qu'il dit. Allez le voir textuellement, là. c'est des poireaux. Là. Il dit, « Ah, mais là, on n'a pas de viande. Qu'est-ce qu'on va faire encore? » Puis là, Dieu n'est pas content. Mais il leur envoie encore de la viande. Ils ont encore murmuré pour une niaiserie. Ce n'est pas sur 40 ans, là. C'est, c'est avant le 40 ans. Là. C'est, c'est quelques jours. Là. On parle de jours. Okay? Ça, c'était la huitième fois. Mais là, ça ne s'en va pas mieux leur affaire. Moïse arrive juste en avant de la taille promise. Il était rendu. Là. Okay? Ils ont marché un petit peu, ils ont été dans le désert un petit peu de temps, pas si longtemps que ça. Et là, il arrive sur le banc, Moïse, il dit « parfait, on va envoyer deux espions ». Parcourir, parcourir de long en large, puis là, les espions, ils reviennent. Puis là, ils disent, écoute, c'est super, c'est écœurant le pays, c'est, c'est, Dieu a dit la vérité, mais à cause qu'il y a des géants, à cause qu'il y a des villes avec des grosses briques, on ne peut pas y aller. qui ont remplacé la promesse de Dieu par ce qu'ils ont vu avec leurs yeux. D'autres, on ne fait jamais ça, là, mais je viens de vous dire qu'ils nous sont donnés comme exemple pour nous autres. OK? Ça, c'est la neuvième fois. Mais là, la dixième fois. Là, ils arrivent à Kadesh, puis là, ils viennent d'avoir le rapport des, 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 des espions, puis là, ils ont dit « Écoute, on va faire notre plan. » Puis là, on va le voir un petit peu tantôt, là, on va renvoyer Moïse, là, parce que le pasteur, là, il a pas d'allure. Il nous disent faire plein d'affaires, puis il nous dit que ça, c'est péché, ça, ça fait qu'on va se trouver quelqu'un d'autre, puis on va retourner en Égypte. Là, ils décident de faire leur propre affaire, puis là, ils rejettent totalement Dieu. Et là, c'était la ligne finale. Ne pas brancher <rire> Et là, on, on va le voir un petit peu plus loin. Là. Puis là, ils ont dit ouvert, ouvertement, là. ils ont dit, là, on rejette Dieu. C'est ce qu'on va voir dans, dans les versets. On rejette le plan, on rejette les promesses, on rejette tout, on va faire nos affaires. Et c'est ça qu'ils ont fait. Puis là, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Il y avait la promesse. Il y avait tout pour se rendre. C'est juste que leur cœur, a été affecté par les choses qu'ils ont mis devant leurs yeux. Ils ont laissé des circonstances parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont ressenti dans leur estomac, parce que peu importe ce qu'ils ont fait de remplacer ça, puis de dire que la parole de Dieu n'est pas vraie et de pas continuer avec la promesse. Pourtant, Dieu l'avait dit. Dieu, il voulait, il voulait pas qu'ils restent là. Il les amenait dans la terre promise. Et... À cause de leurs yeux, ils ont décidé de ne pas croire la promesse de Dieu. Bon, embarquons un un peu plus profondément dans, il faut voir, parce qu'il faut comprendre que, ne pensez pas là, qu'on est super au-dessus de d'eux autres, là. on fait souvent les mêmes erreurs. Ils nous sont nommés comme, notre, comme exemple. Bon, bien entendu, la plupart de ce qu'on a vu à date, là, c'est « à ne pas faire okay? ». Ce qui est à faire, ça en vient bientôt. Là. Okay? Ça, c'est « à ne pas faire okay? ». Retournons dans la parole et allons dans nombre 14. Là, j'ai, j'ai passé là, plusieurs euh, chapitres pour euh, condenser, là, mais vous comprenez que Dieu il est patient. Là. Écoutez, là, dix fois, délibérément, là, rébellion totale, murmure, les paroles contre Dieu, contre Moïse qui avait choisi directement. Puis là, vous c'est qui ce Moïse-là? C'est lui que Dieu il avait choisi. Puis euh, j'en Nombre 14, et au verset 3. Puis là, écoutez bien ce qu'ils disent. « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » C'est entièrement l'inverse de la promesse. Dieu avait dit à Moïse, vraiment, c'était Moïse qui était, le, qui était en charge. Il disait, « Bon, on renvoie Moïse, là, on trouve que pff, c'est, trop, c'est trop sec, c'est trop direct, c'est pas pareil. » Puis là, il dit ils disent l'inverse, nous tomberons par pays, nos enfants. Puis Dieu a dit, non, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous allez y rentrer. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de, 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 de gros murs puis qu'il n'y aurait pas de genre de grande taille. Il n'a jamais dit ça. Mais sa promesse était quand même en vigueur. Il voulait absolument les faire rentrer dans la terre promise. Mais eux autres, ils ont rejeté. Ils ont dit l'inverse. Et là, tout de suite après qu'il ait dit ça, Dieu a dit, ça y est, je les extermine. C'est fini. Et Moïse se prosterne et là, il va intercéder pour eux, pour pas qu'ils se fassent exterminer de la terre. Et là, on voit plusieurs versets dans Nombre 14, que là, Moïse, il, il dit « Dieu ne fait pas ça c'est... ». Puis là, il va intercéder pour son peuple. Et là, on arrive au verset 14. On est encore dans, excusez, au, au verset 20. Nombre 14, verset 20. Puis là, ça, Nombre 14, 20, ça dit « Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé ».« Merci, Seigneur, que Moïse était là pour eux autres. » Parce que si Moïse n'avait pas été là, c'était « fire ». Je n'ai plus. « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, hein? Il y en avait deux là-dedans qui avaient un esprit différent. Il y avait Josué puis Caleb. Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je les ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Jusqu'à quand les laisserai-je cette méchante assemblée Là, c'est plus mon peuple, <rire> c'est cette méchante assemblée, <rire> murmurer contre moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Non. Ils n'ont pas tous rentré, même s'ils si avaient la même promesse. Et là, on va retourner en arrière et on va examiner comment se fait que Josué puis Caleb, eux autres, ils ont été à la même place, ils ont fait la même chose, mais sont arrivés avec un résultat différent. Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a quelque chose. Puis on le voit un petit peu quand on dit ils ont un esprit différent qui les anime. Ok On va retourner un petit peu là, on est dans Nome 14. On retourne dans Nome 13 et au verset 26. Ça c'est quand que après avoir été espionner le pays. Et là, ils reviennent avec, là, ils ont été 40 jours espionnés de long en large pour voir vraiment, pour contre-vérifier si c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, etc. Et là, ils, ils reviennent. Alors, Nôme 13, au verset 26, ça nous dit « À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. » à Cadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici des fruits. » Et ça aurait dû finir là. Puis là, Moïse aurait dit « Let's go, on y va, on y va. » Mais là, tout à coup... « Mais, » OK, les, les, ça c'est pas Moïse, et, c'est pas Josué et Caleb, c'est les dix autres espions. Ils ont dit « Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. » Donc, à cause qu'il y a des choses qu'on a vues avec nos yeux, ça veut dire que la parole de Dieu, ça ne s'applique pas dans ma vie. C'est grosso modo ce que je résume ce, ce, ce qu'on dit. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. » Très grande. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Gibusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Donc, tout de suite, Caleb il a dit Arrêtez ça tout de suite. Puis là, il dit Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Point final. C'est ça que Dieu voulait qu'il fasse. Il voulait juste qu'il écoute. Il y avait la promesse. Prenez-le par la foi, puis on monte avec la promesse. Malheureusement, prochain verset, verset 31, dans Nombre 13. « Mais les hommes qui étaient allés avec lui, lui dire, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Sérieusement, là, même s'il y en a eu 100 millions fils d'Anac, Dieu était avec eux. C'est eux qui avaient la promesse. Ça n'avait aucun rapport. C'était une autre excuse qui venait de leur cœur qu'il n'y avait aucune foi, aucune confiance en ce que Dieu leur avait dit. C'est ça qui est arrivé. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent... C'est au lieu de dire, garde garde, ça c'est les, la grosse grappe de raisin, ça c'est les, euh, c'est les figues. Ça, non, non. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et ça c'est faux. C'est leur interprétation. Parce qu'on voit que quand ils rentrent dans ta promise... Ils sont en train de « shaker » dans leurs bottes. Puis, ils ont peur des autres. Ils ont peur. C'est, c'est marqué plus loin. Ils avaient déjà peur d'eux autres. Puis là, ils Ah oh non, nous sommes… »« Nous étions à, à nos yeux et au leurs comme des sauterelles. » C'est tout du mensonge, ça. Voyez-vous, quand on est dans la rébellion, ça nous fait faire des choses qu'on ne penserait jamais qu'on pourrait faire. Qu'on, qu'on, jamais qu'on n'aurait pu penser dire. Mais c'est dangereux, la rébellion, de s'obstiner contre Dieu. Puis là, la réponse à « Pourquoi ils n'ont pas rentré? » On va aller le voir dans le Nouveau Testament. Okay? Pourquoi qu'ils n'ont pas reçu la promesse? Dieu le voulait, Dieu l'avait promis, Dieu lui avait dit, dans, dans sa tête, c'était un fait accompli. Ça avait été payé, c'est fait, c'est fait. Comme nous autres, il y a plein de promesses, c'est fait. Allons voir la réponse. On s'en va dans Hébreu, et au chapitre 3. Verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui pêchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans ce repos, sinon à ceux qui y avaient désobéi? Verset 19. Aussi voyons-nous. « Qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Tout ça, là, pour résumer grosso modo, là, ils n'ont pas rentré à cause qu'ils n'ont pas cru à la promesse. Et l'incrédulité va nous apporter à faire des choses, comme je dis tantôt, qu'on ne pensait jamais pouvoir faire. Ça l'a mené à du murmure à n'en plus finir, à la rébellion. Ils ont toujours remis la parole de Dieu en question à cause, à chaque fois, d'une circonstance qu'ils voyaient. Puis, comme je le répète tantôt, ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas croire. Ils ont décidé de ne pas croire. Et la Bible nous dit que c'est clair. C'est à cause qu'ils n'ont pas cru, à cause de leur incrédulité. Pourtant, il y avait la promesse. Ça s'applique à nous autres, là. Dans le sens que ce matin, ce que, ce que je veux apporter, c'est que... On a plein de promesses. Mais des fois, on dit, ah, mais c'est... À cause que ce n'est pas arrivé automatiquement, ça veut dire que peut-être que c'est ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut arrêter tout de suite ces raisonnements-là, il faut arrêter de chialer, il faut dire, « OK, si Dieu l'a promis, et ça veut dire que ça m'appartient, je vais le prendre. » Puis Dieu va l'accomplir. Puis on a vu, dans les dernières semaines, que ça prenait aussi la patience. C'est-à-dire que par la foi et la persévérance obtiennent les promesses. Fait les promesses que Dieu nous a données, là, il faut falloir qu'on coopère avec Dieu, puis qu'on les prenne et qu'on les accepte comme pour le salut qu'on a vu au début. Là. Amen? Dans le sens que on a plein de promesses, mais on s'est fait comme à cause qu'il y a eu des délais, à cause qu'on a vu une situation, à cause de plein de choses. Euh, on, on a fait un peu comme eux. Puis là, il y en avait dix sur les douze. Tu sais, la, la, la moyenne n'est pas forte. Là. Il y en avait dix qui ont décidé de ne pas croire. Mais il y en a deux qui ont décidé de croire. Il y en a deux qui ont considéré la, pra- la parole, qui ont fait confiance à Dieu, puis il y en a dix qui ont <rire> considéré les circonstances. Ça prend les promesses et la foi. Puis, tu sais, on va se mettre dans notre situation là, à nous autres ce matin. Ouais, mais le médecin me dit telle chose. Fait qu'on lâche la promesse sur la guérison. Ouais, mais, tu sais, le garagiste me dit que mon char, ça me coûte telle affaire. Ouais, mais. Mais, là, oui, c'est vrai, mais, mais c'est là qu'on tasse nos yeux. puis C'est là qu'on se sort de la promesse. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché que Dieu les a, a empêchés de rentrer. Là. Il les a pardonnés là, à chaque fois. Il les a pardonnés. Nous autres, ce n'est pas, pas à cause qu'on fait un péché. Bon, j'admets que le péché va ralentir l'accomplissement de la promesse. et C'est ce qu'on a vu aussi. On voit qu'il y a un ralentissement, quand qu'il y a un murmure, des choses comme ça. Mais ça, ça ne change rien les choses qui nous ont été promis acheté pour nous. Donc, est-ce qu'on va croire la situation ou est-ce qu'on va croire le géant? T'sais, on parle sur la foi depuis plus qu'un an. Là. On a dit que la foi, elle ne nie pas les circonstances. C'est qu'elle met la parole de Dieu par-dessus. Puis des fois, c'est vrai que c'est facile de regarder dans, dans, dans le naturel et de dire, regarde la situation, tu ne comprends pas. Dieu, tu ne comprends pas. Là. Mais Dieu dit, non, non regarde, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Je veux juste que tu crois que tu me fasses confiance. Parce qu'on avait dit que la définition de la foi, c'est croire que ce que Dieu nous dit est vrai. En, en résumé, c'est ça, la foi. Puis C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Je, je, vais, je vais relire 1 hein, Corinthiens 10, 11. Puis ça dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour « Notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Si Paul prend la peine de nous dire que, prenez ça en exemple, OK? Faites pas ce qu'ils ont fait de pas correct, mais faites ce qu'ils ont fait de correct. Parce qu'il y en a qui sont rentrés dans la terre promise. Ils sont arrivés dans la terre promise. Là. Dieu l'avait dit, c'est accompli, mais pas pour tout le monde. C'est un peu comme nous autres. Il y a des gens qui nous disent, « Moi, je ne l'ai pas eu cette affaire-là. » Puis Je dis, « hum, ouais, mais si tu continues, tu vas l'avoir. » Je ne sais pas si vous me suivez, dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui va recevoir les promesses de Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde, premièrement, qui vont aller les chercher. Ce n'est pas tout le monde qui va aller prendre le temps de les écouter, mais ce n'est pas tout le monde aussi qui va vouloir la croire. Puis ça, je sais que ça, ça tasse un petit peu de, de religion qui dit, bien, si Dieu le veut, bien, ça va arriver automatiquement. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que je sais que je suis un petit peu direct ce matin, <rire> mais euh, mais c'est que ça reste que c'est la parole de Dieu, puis ça reste que c'est le message que j'ai, j'ai perçu cette semaine qu'on devait rentrer dedans, c'est d'aller voir en exemple ce que eux nous ont fait. Eux ils ont fait ça, nous on doit faire différemment. Il faut qu'on fasse comme Josué puis Caleb. Il faut qu'on dise les bonnes choses, il faut qu'on continue de croire même s'il y a des circonstances qui euh, se lèvent dans nous autres, puis ce n'est pas parce qu'il y a un délai, c'est pas parce aussi qu'on fait une erreur. Même si on fait un péché, là. écoutez, là, ça c'est. En plus, ils étaient sous l'ancienne Alliance. Là. Puis Dieu leur a pardonné à maintes et maintes reprises. Là. Nous autres qui sommes sur la nouvelle Alliance, que Jésus a lavé tous nos péchés. Là. Même si tu fais la pire gaffe que tu n'as pas pu faire, là, le, le moment que tu as demandé pardon, c'est effacé, c'est oublié, c'est fini. Dieu, il dit, avouez, relève-toi, puis continue à marcher. Reprends la promesse, puis remets-la dans ta bouche, puis continue à marcher dans la foi, puis tu vas la voir accomplir. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, à tous ceux qui ont pris la parole, puis qui ont dit, « Oui, mais écoute, c'est, ça fait longtemps, là, tu ne comprends pas, puis là, il euh, y a plein d'affaires qui est arrivées. » Écoutez, la parole ne change pas. Dieu, il est bon. Dieu, est bon. Quand il nous donne ses promesses, puis allez voir au travers, là, vérifier toutes ces affaires-là. Dieu, il voulait absolument, tu sais, quand il s'est identifié, là, c'est mon peuple. J'ai vu comment ils souffrait. Je suis venu pour les... Tu sais, c'était vraiment un papa qui venait pour les sortir de là. Mais ils ont rebellé tout le long. Ils n'ont pas voulu. Puis c'est la même chose à nous autres. Quand on dit, écoutez, Jésus nous a arrachés de la malédiction... Il y en a plein qui viennent d'avoir, ils se disent Ouais, mais tu sais, moi, je ne l'ai pas vécu, fait que tu ne peux pas dire ça. Ça veut dire que je ne peux pas dire ce que la parole de Dieu dit. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire. C'est pour ça que ça dit, pour notre exemple, prenons les promesses que Dieu nous a données, puis mettons-les en pratique. Il faut coopérer avec Dieu. Puis je ne vous dis pas qu'on est sauvé par les œuvres. c'est pas ça qu'on a dit, là. On est sauvé par la foi, mais ça prend les œuvres correspondantes pour recevoir les promesses. Puis, comme je disais la semaine passée, quand il y en a une personne qui obtient la promesse puis qui vit dedans, ça encourage tout le monde. C'est vrai. Regardez, là, quand les. Euh, plein de gens qui arrivent et regardent. disent « Regarde, là, je me suis appuyé sur telle promesse, j'ai prié, puis ça s'est passé. » Puis là, il dit à une autre personne « Ah oui, c'est vrai, pour toi, ça a fonctionné. Ça veut dire que ça peut fonctionner pour moi aussi. » Moi, je le vois comme ça. Quand, quand les gens ils ont des victoires dans leur vie, je vois que « Ah oui, mais je vais continuer à persévérer, même si ça fait un petit bout de temps. Fait que ne laissons pas mettre les choses qui pourraient détruire notre foi devant nos yeux. Remettons la parole de Dieu. Tu sais, c'est correct d'écouter les nouvelles, comme je dis, là. Mais un moment il faut faire savoir qu'enfermer le poste de télévision. OK? Parce que un moment donné, ça va nous tirer ça va sortir nos yeux de la promesse. Puis Dieu, il est très sévère sur ça, il y a des choses comme le murmure qui, qui ne tolère pas beaucoup. T'sais, ça va nous donner une, la, une latitude, mais ça, ça va tellement nous ralentir nous autres. Ce n'est pas Dieu que ça ralentit. Là. Souvent, on pense que c'est Dieu qui ralentit la réponse, mais c'est souvent nous autres qui ralentit la réception de la promesse. Fait que je termine là-dessus ce matin. Écoutez, je sais que c'est un petit peu euh, « sobering » en anglais, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est ça a été vraiment écrit pour nous autres, un Corinthien. C'est dans le Nouveau Testament. Et si on le prend par la foi, puis on décide de whoop, faire des petits ajustements mineurs, des fois, c'est des petites choses mineures là, qu'il faut qu'on fasse, mais si on le fait, on va avoir des résultats. Amen! Amen. Donc, on termine là-dessus. Ah, Seigneur, tu es bon avec nous. Merci parce que tu nous as donné toutes tes promesses, Seigneur, qui sont oui amen. Merci parce que tu veux qu'on profite de tout ça. Seigneur, aide-nous à voir et à comprendre, Seigneur, et à mettre nos yeux sur toi et sur tes promesses. Donne-nous de la patience, de la persévérance et aide-nous à voir les choses comme toi tu veux qu'on les voit, Seigneur. Que notre foi ne soit pas ébranlée par les circonstances, euh, par le temps ou par peu importe les choses que l'ennemi voudrait qu'on regarde dessus, Seigneur. Aide-nous à rester nos yeux, à être constants, fixés sur toi et tes promesses. Dans le nom de Jésus, Amen.